0: Et tout de suite, on parle formation et écologie au sein d'une école pas comme les autres. Alors, 1,5 million, c'est le nombre de jeunes âgés d'entre 15 et 29 ans qui sont sans emploi, sans études ni formation en France selon l'INSEE. Et pour les raccrocher au monde du travail et de la formation, il existe, depuis 2017, des écoles pour les initier à des métiers allant dans le sens de la transition écologique. On en compte 7 en France, dont une située dans les Deux-Sèvres, au centre socio-culturel et tient lieu la colporteuse, dans la commune d'Argentonnet. Rencontre avec Guillaume Miot, coordinateur pédagogique de l'École de la Transition écologique de la Cole Porteuse. Bonjour Guillaume Miot. Bonjour. Vous êtes coordinateur pédagogique de ce dispositif, mais qu'est-ce que c'est exactement une école de la transition écologique
1: ben On dit que l'École de la transition écologique, c'est une école pour ceux qui n'aiment pas l'école, parce que c'est surtout des métiers manuels, on apprend par le faire, et on n'est pas dans un rapport de, de formateur à, à former, mais plus dans un rapport horizontal, on va dire, avec les, avec les jeunes qu'on qu reçoit.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder une école de la transition écologique à La Colle Porteuse
1: La Colle Porteuse, c'est une association qui existe depuis 14 ans. Euh, on œuvre dans le domaine de l'éducation populaire. Et dans ce cadre-là, on a, on a commencé à recevoir des jeunes de la mission locale. Et c'est progressivement qu'on qu s'est dit que ben, peut-être on pourrait proposer un, un cursus de quelques sessions de découverte des ateliers, des activités qu'on qu propose ici.
0: Et quels types de formations sont proposées au sein de cette école alors
1: On propose un, un, un très large éventail d'ateliers autour de, de l'agroécologie, de la permaculture, autour de, de l'apiculture, de, de la savonnerie, des métiers du bois, des métiers de, du métal et de la soudure, de l'éco-construction. Euh, et on va même là, en faisant appel à des prestataires extérieurs, découvrir le, le monde de, du spectacle.
0: Et à quel type de public sont destinées ces formations alors
1: alors les formations s'adressent particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans, donc en lien avec la mission locale. On a pour projet de pouvoir ouvrir au plus grand nombre, notamment un public voilà, aux personnes qui sont en reconversion professionnelle.
0: Donc si je comprends bien, il n'y a pas de limite d'âge en particulier
1: non, non, il n'y a, a pas du tout de, de limite d'âge. Euh, là, on est en train de créer justement un, un lien fort avec Pôle emploi pour qu'on puisse accueillir tout type de personnes, euh, quel que soit leur âge, leur origine et voilà.
0: Et quel est le profil type des jeunes que vous recevez
1: la plupart des jeunes qu'on qu reçoit via la mission locale, c'est des jeunes qui sont en décrochage scolaire ou éloignés du, du milieu de l'emploi, du monde de l'emploi. Et voilà, on essaye de, de, de les remobiliser à travers euh, voilà, des, des ateliers manuels euh, pour qu'ils reprennent le goût, qu'ils reprennent confiance en eux déjà. Parce que la plupart, c'est ça aussi qui leur manque, c'est un manque de, de confiance en eux. Et donc, euh, donc voilà, c'est notre premier objectif.
0: Et combien de temps elles durent alors ces formations
1: et eh ben on a des découvertes qui vont de la demi-journée jusqu'à des, des formations qui vont, euh, enfin c'est plutôt des stages que des formations, mais des stages qui vont jusqu'à trois semaines.
0: Et qui s'occupe d'animer ces formations
1: Alors on a tout un, un groupe interne d'intervenants techniques qui sont aussi des animateurs. Et puis on fait appel à des, à des professionnels voilà, pour des découvertes de métiers qu'on qu ne maîtrise pas forcément nous au niveau, au niveau interne.
0: Et à propos de maîtrise, est-ce que ces formations donnent lieu à un diplôme d'État ou c'est une formation plutôt préqualifiante
1: oui, voilà, on est plutôt dans de la remobilisation et de la préqualification, et bon, on n'y est pas encore, mais peut-être qu'un jour on ira sur de, la, sur de la qualification. Mais bon, pour le moment, on est, on essaye de faire en sorte que nos stages de remobilisation euh, voilà, se passent pour le mieux et que les jeunes repartent d'ici avec, euh, avec un, un nouveau regard, un nouveau souffle dans leur vie.
0: Alors, quel est le parcours type d'un jeune qui intégrerait l'école de la transition écologique à la Cole-Porteuse Comment ça se passe du niveau de la prise en charge
1: Alors, les, les formations sont financées entièrement par la mission locale. L'idée, c'est que les, les jeunes n'aient rien à débourser pour suivre ces formations. On leur demande juste qu'ils aient envie de, de venir. Et puis après, eh ben, l'idée, c'est que voilà, ça leur donne des idées, ça leur donne l'envie de s'intégrer à une, à une formation qualifiante et l'envie voilà, de se lancer dans un, dans un domaine particulier et qu'ils retrouvent le, le sourire et l'envie de faire quelque chose de leur vie.
0: Est-ce que vous auriez un exemple de réalisation concrète que ces jeunes auraient pu effectuer dans différents stages
1: Eh bien là, on est justement en train de faire cette, cette interview dans, dans une serre qu'on appelle la resserre qui a été fabriquée à partir de baies vitrées, de fenêtres et de, et de portes vitrées de récupération qui viennent d'une école. Et euh, on a construit ça avec, euh, avec les jeunes de la mission locale sur un stage de trois semaines. Donc, euh, donc voilà, l'idée de l'école de la transition, c'est de répondre euh, à trois enjeux majeurs, c'est euh, la fin du monde, la fin du mois MOIS et la fin du mois MOI.
0: Et pour devenir une école à part entière et proposer toutes ces formations, j'imagine que la colporteuse a dû se doter de nouveaux espaces
1: alors, la, la colporteuse elle est basée au château de Sanzé, où on a vraiment euh, un bel éventail de tout ce qu'on peut proposer nous euh, au niveau interne euh, de différents ateliers, autour de la pépinière, de l'apiculture, de la savonnerie, du bois, du métal. Et en plus de ça, on a un jardin, un grand jardin qui fait euh, qui fait presque un hectare, et on a un atelier aussi euh, qui fait euh, plus de 1000 m2 euh, à quelques kilomètres d'ici.
0: Et avant d'officiellement rejoindre le réseau de ces écoles de la transition écologique, la Corle Porteuse proposait déjà différentes actions de formation liées à l'environnement. Qu'est-ce que ce statut d'école va changer exactement
1: Ça nous donne une certaine reconnaissance, et puis, euh, puis d'un autre côté, ça nous intègre à un réseau national. Là, où on revient de cinq jours du côté de Toulouse, à l'âge où on s'est retrouvés euh, voilà, entre, entre toutes les écoles de, de la transition qui sont existantes et à venir. Et du coup, ça permet d'échanger sur nos pratiques pédagogiques, mais aussi sur euh, nos rapports à euh, tout ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes, mais aussi tout ce qui est financier, tout ce qui est, tout ce qui est de l'ordre du plaidoyer aussi. Donc euh, voilà, ça nous donne aussi plus de force et plus de, plus de visibilité.
0: Vous venez d'entendre Guillaume Mio, coordinateur de l'École de la transition écologique de la porteuse. Un sujet maintenant qui concerne les Deux-Sèvres, mais aussi la Vienne. Depuis quatre mois, différentes associations militent contre la création de réserves de substitution, aussi appelées bassines. Il y en a 41 en projet dans la Vienne et 16 dans les Deux-Sèvres. Des collectifs tels que Bassines non merci, la Confédération paysanne ou encore les soulèvements de la terre dénoncent un accaparement de la ressource en eau ainsi qu'une atteinte à l'environnement. La dernière action en date, c'était une soirée de soutien à la lutte au local de la grotte à Poitiers le 14 décembre. Alors là, si vous n'avez pas suivi toute la polémique, vous n'avez sûrement aucune idée de quoi je parle. Mais pas de panique, je vous explique tout. Déjà, les méga-bassines, comme les appellent les manifestants qui s'y opposent, sont en réalité des infrastructures de stockage hydraulique. Derrière ces termes assez obscurs, il y a d'immenses réservoirs d'eau pouvant aller jusqu'à 18 hectares, la modeste surface de 24 terrains de foot. Le but, c'est de créer un stock d'eau, puisé généralement l'hiver dans les nappes phréatiques, pour permettre à certains agriculteurs d'irriguer toute l'année, même en été, en période de sécheresse. Alors pourquoi je dis certains agriculteurs Parce que pour avoir accès à cette eau, il faut participer financièrement au chantier et adhérer à une société coopérative anonyme de l'eau. Alors bien sûr, l'idée de pouvoir cultiver des terres sans problème de restriction d'eau, c'est séduisant, parce qu'il faut bien nourrir tout le monde. Seulement, ces réserves, elles ont un impact important sur la biodiversité, sur la qualité des sols et sur les ressources en eau. Pourquoi Parce que si les agriculteurs puissent trop d'eau par rapport à la capacité naturelle de recharge des nappes phréatiques, cela peut assécher les rivières. Et qui dit assèchement des rivières, dit incitation à créer de plus en plus d'infrastructures de stockage de l'eau. Vous le voyez venir, le cercle vicieux Eh bien, ce n'est pas le seul. Vous l'aurez compris, les bassines permettent d'intensifier l'irrigation. Mais l'irrigation intensive, ça implique aussi d'utiliser davantage de nitrates et de pesticides, des intrants qui appauvrissent la qualité des sols. Pourtant, on sait qu'une terre en bonne santé stocke plus d'eau, et la fait mieux circuler dans les nappes phréatiques. En résumé, plus on dégrade le sol, plus on a besoin de les irriguer. Et puis, il y a aussi le problème des espèces animales et végétales que ces chantiers vont déranger. Du côté des Deux-Sèvres, l'enjeu écologique est majeur, puisque le marais Poitevin, de vent avec sa faune et sa flore riche et variée, est aussi la deuxième zone humide de France. Et puis, derrière le sujet des bassines, il y a aussi des enjeux démocratiques forts. Le problème de ces projets, c'est qu'ils concernent très peu de monde, en particulier dans la Vienne. Autour du clan, 151 irrigants seulement sont impliqués dans le projet de construction de 41 bassines. Quand on sait que l'eau constitue un bien public, ça pose énormément de questions. On craint, par exemple, que l'accès à ce stock d'eau en été creuse encore l'écart de richesse entre les petits agriculteurs et les gros agro-exploitants. Nul doute que ces chantiers de construction de bassines, à défaut de laisser libre cours à l'eau, continueront de faire couler beaucoup d'encre dans les mois à venir. Concilier voyage, art et écologie, c'est le défi ambitieux qu'a relevé la Coloque Drag, un trio d'artistes LGBT poids de vin. Lauréat d'un appel à projet de la mairie de Poitiers, les artistes drague Callo, Luna Sangré et Luna Light se sont embarqués, entre septembre et octobre, dans un road trip d'une vingtaine de jours. Un voyage effectué en mobilité douce pour allier Marbourg, la commune allemande qui fête, cette année, ses 60 ans de jumelage avec Poitiers. Le but de l'opération, c'est de renforcer les liens franco-allemands, tout en incitant à voyager en polluant le moins possible, bien sûr, mais pas que. La colloque Drag en a aussi profité pour préparer un documentaire intitulé « Les divas font vibrer l'Europe ». Il sera composé d'interviews d'artistes LGBT rencontrés pendant leurs étapes. Calo nous explique le concept. Le projecteur était vraiment braqué sur les artistes pour personnellement savoir comment ils ressentaient leurs conditions aujourd'hui en France et en Europe. Et du coup le documentaire va vraiment avoir pour but euh, principal de pouvoir avoir un regard vraiment en 2021 comment ils elles se sentent représentés en fait ou pas à l'heure d'aujourd'hui dans les médias, dans leur ville, dans voilà. Artistes queer, LGBT, drag, de burlesques, habitant dans des petites ou des grandes villes. C'est toute cette diversité que va couvrir la colloque Drag dans son documentaire. Rendez-vous donc le 29 décembre sur l'Instagram de la colloque Drag, at drag pour découvrir Les divas font vibrer l'Europe. Sur une note un peu moins pailletée, finit les couches jetables pour la maternité de Girac. Depuis le mois de juin, l'hôpital d'Angoulême ne propose plus que des couches lavables aux bébés venant de naître. L'objectif Éviter d'exposer les enfants aux substances parfois toxiques contenues dans les couches jetables, mais surtout inciter les parents à réduire leurs déchets. Pour rappel, les couches jetables, ça représente 6,7 millions de tonnes de déchets par an dans l'Union européenne, selon les chiffres de 2017. Et sachant qu'un enfant porte des couches pendant environ deux ans et demi, il génère en moyenne une tonne de déchets à lui tout seul, d'après l'association Zero Waste Europe. De retour à Poitiers, si vous fréquentez le campus et que vous souhaitez vous approvisionner en produits frais et locaux issus d'une cinquantaine de producteurs de la Vienne, n'hésitez pas à faire appel au Drive Fermier 86, un service actif depuis fin novembre. Confectionnez votre panier sur la plateforme en ligne jusqu'au mercredi soir. Récupérez-le ensuite chaque vendredi entre midi et 17h sur le parking de l'université avenue du recteur Pinault. L'adresse de la plateforme, c'est drivefermier86.fr. Et toujours dans l'actualité de l'Université de Poitiers, elle vient de s'engager à fournir des protections périodiques gratuites. Réparties dans les toilettes des différentes facultés, ces distributeurs concerneront exclusivement des serviettes et des tampons bio. Une mesure destinée à lutter contre la précarité menstruelle. Car oui, les règles, ça a un coût. En France, d'après l'IFOP, un cycle de règles coûte en moyenne 8 euros en protection et en antidouleur. À l'échelle d'une vie, c'est environ 3800 euros pour une personne menstruée. Vous avez le courage d'enfiler des bottes et un caouet Allez vous promener à la réserve naturelle du Pinail près de vouneuil sur Vienne. Cette réserve vient d'être labellisée Site Ramsar en novembre. Autrement dit, elle a été classée zone humide d'importance mondiale. C'est le 52e site en France à obtenir cette distinction. Et s'il fait trop froid pour sortir, vous pourrez toujours opter pour la visite interactive de la réserve via sentierreserve pinailleorg et c'est déjà la fin de Vivant l'émission, une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous le mois prochain, car Vivant, c'est tous les troisièmes vendredis du mois. A très vite sur Radio Pulsar